0: Olha aí galera, estamos ao vivo para o meu, seu, nosso, OsanaCast O que, que foi, Varão? Voltou para tela aí Mas é para voltar aqui mesmo, Tribulado
1: eu Não tinha voltado para a do
0: fim. Tinha não, Sim. tinha não rapaz, eu Tava já... abrindo lá, tem um delay, é querido Estamos começando o meu, seu, nosso, OsanaCast O podcast do Jovem Cristão O rapaz está vendo a live dentro da live é. Entendeu?
1: Oh, é Entendeu?
0: Entendi ou oh, glórias, mas entendi, entendi, <risos> gente,
1: né? Galera, já
0: começamos mais um Ozana Cast, o podcast do Jovem Cristão Luz. Momento merchandising,
1: fala meu povo! Então, como vocês sabem, tem um momento merchandising antes de começar tudo. E o primeiro momento de merchandising é com as maravilhosas camisas da T-Coach que estão aparecendo aí no seu canto inferior. Direito, direito. Isso. Direito. Depende da sua, da sua, do seu ponto de vista. Tá ali, no canto inferior aí. No canto inferior é canto As camisas da Tech Coach tem um desconto de 10%, 10% isso mesmo, no cupom HC10. Se você apresentar, dizer que ouviu pelo OsanaCast, viu pelo OsanaCast, no cupom HC10, lá pelo Instagram deles, arroba.techcoach.inc, que eles vão te dar desconto de 10%. E também temos o patrocínio da maravilhosa Delícias do Pote de Vê. A galera que faz uns doces e alguns salgados também, né? Violentos. E também, que são maravilhosos, gente. Uhum. E eu vou falar a verdade eu já provei um, um aqui um dia. É bom. Um dia. Um dia. É porque, eu, não, eles é enrolado, eles não entregou, não. Eles aí só vai para os clientes ai, desses, né? É, a gente quer gente amigo que a gente, é amigo, a gente já recebe por último. Ver é, é verdade. É, <risos> Brincadeiras, rapazes. São muito bons, a qualidade é muito boa. Então vai lá, arroba do Pote também tem um cupom HC10 que te dá 10% de desconto em cada produto. É isso aí, galera.
0: E a nossa convidada hoje, Luz, Apresente também por nós.
1: A nossa convidada de hoje, rapaz, <risos> a menina aí. Primeiro a gente entrevistou o marido dela, né? Foi é verdade. Semana retrasada. Isso. Semana retrasada a gente entrevistou o Gabriel Ramalho, marido, maridão dela aí. Falamos sobre a música, sobre o louvor e tudo Sim. mais. E hoje a gente vai ter um papo bem bacana, né, que tá também entrando em discussão muito aqui no Brasil, principalmente, Sim. Por, por algumas polêmicas que têm acontecido. E vai ser a parte 2, né? A parte Exatamente. A já foi lá no nosso canal do Spotify.
0: Quando era só áudio ainda, né? Quando
1: era só áudio. E agora vai ser a, a parte 2, relacionamento abusivo com a nossa amiga Gabriela Ramalho.
0: Aí, olha pra sua câmera, você tem uma câmera só pra você. <risos> <risos> Olha,
2: não, ninguém me falou qual que era. Eu quero aquela agora. É. Sou eu aspirante a psicóloga.
0: Olha aí. Uh. E como é que vai as ah, coisas, Gabi?
2: Tudo bem, graças a Deus. Como é que é? Como é que foi aquele primeiro podcast sobre.
0: Ah, eu nem lembro. Sobre... Tem tempo já? Ah,
2: oh, não, tenho...
0: misericórdia. Foi abusivo. O
1: relacionamento dele. Pesado.
2: Então tá, gente, é isso. Tchau pra você.
0: É. Mas, <risos> Mas, assim, vamos começar do começo, né? O que, que, a, que, a, que a psicologia hoje né, classifica como um relacionamento abusivo?
2: É complicado de, de colocar dentro de uma classificação em si, porque tem muitas vertentes de muitas coisas. O abusivo não necessariamente vai ser só uma agressão física, ou vai ser só... É uma agressão psicológica, né? Tem toda uma combinação. Uhum. Mas assim, o que você pode trazer para você, além de fazer mal a você, né? E o seu, o seu relacionamento aos seus familiares, se torna abusivo. Então, é, é uma... é um conjunto de análise, né? A gente tem que analisar e observar, porque não tem uma regra. É, entretanto, que tem até agora, estão sancionando a lei já, né? Para poder punir agressores abusivos, e isso é o que gera a maior discussão, mas o que, que é o abusivo? Como é que eu posso chegar lá e falar assim, ah, o meu namorado, meu marido gritou comigo, isso me prejudicou psicologicamente, vou mandar ele para cadeia. Então, tem, tem toda essa questão, a gente conseguiu um primeiro passo, que foi a lei, para poder tirar nessa, né, começar a punir esses, esses agressores, mas ainda assim a gente tá meio... Tem que abrir uma discussão para conseguir colocar, e não tem como colocar esses são os padrões abusivos e pronto, entra só por eles, porque tem, tem os padrões, mas são muito mais além, né? tem muita coisa, uhum. muita coisa para se discutir ainda.
1: E é uma coisa que, que parece que tem várias vertentes, né, que a gente tira várias ramificações, a gente não sabe definir ao certo o que, que é, é ao é mesmo um... tempo uma complexidade grande, né?
2: Sim, porque às vezes, você tá num relacionamento, ele é abusivo porque o seu parceiro, né, sua parceira, não te permite chegar perto da sua família. Ele quer, tem um ciúme obsessivo. Ele, ele não te maltrata de te tratar mal ou de te agredir né, fisicamente, mas ele te prende. É uma agressão psicológica também. Então, você não consegue ter um contato com a sua família e com seus amigos. É uma forma abusiva. Mas, às vezes, você olha para o lado e a outra está lá apanhando, é, sofrendo agressões e outras coisas todas, também é abusivo, entendeu? Então fica muito assim. É, é muito particular de cada relacionamento. O agressor, ele tem alguns padrões, mas o relacionamento é único. Então, até pra gente julgar a mulher e falar assim, ah, você tá aceitando isso? No meu relacionamento, eu só aceito aquilo. É muito difícil. São pessoas diferentes, né? Mas uhum. é importante denunciar, galera.
1: Uhum. <risos> não. Ah. É, não. É,
0: aham. Uhum. É, é, você fala uma parada que até fiquei curioso. O que, que seria esses padrões do, do, do agressor, basicamente?
1: É,
2: todo agressor, ele sempre vai demonstrar uns padrões desde o começo do relacionamento. Uhum. Então, às vezes, o ciúme excessivo, por exemplo... É, e o, o que, controle... que seria o
0: ciúme excessivo? Tem gente que confunde.
2: Oh. É, e também entra no... Depende! <risos> entra tudo muito no depende. Porque você não pode ser privado da sua liberdade... Só porque aquela pessoa se sente insegura. Às uhum. vezes, ele é super ciumento porque ele tem uma insegurança. Então, às vezes, conversando, explicando, ele tem a tendência a melhorar. Às vezes, ele é ciumento porque ele só quer te controlar, entendeu? Então, você também tem que ver o lado do outro. Às vezes, é, você é muito inseguro porque você foi muito traído em outros relacionamentos. E aí, você fica inseguro em relação a outro relacionamento. Aquela pessoa também te traz comportamentos que você fica inseguro em relação a isso ou então aquela pessoa é super controladora e ela quer saber onde você está 24 horas por dia só porque ela quer controlar a sua vida, uhum. só por isso, só porque ela é controladora mesmo, então aí a gente já entra nessa vertente aí, por isso que depende, é muitas análises que a gente deve fazer, só o que, que, que eu pelo menos trago para a minha vida. O ciúme em si não é uma coisa saudável. Mesmo que ele seja obsessivo ou, enfim, porque você foi muito ferido, não é saudável para o nosso relacionamento. Vai desgastar. Então, eu, no menor sintoma de, de ciúme demais, eu estou correndo. Então, vai, vai muito disso. Mesmo que a pessoa seja um amor de pessoa, ela não vai me passar segurança também. Então, eu estou correndo.
1: Uhum. E, e quando isso entra em excesso, um excesso assim que já não dá mais para... Sei lá, gente entra no psicológico da pessoa. Quem resolve isso seria um, um psicólogo ou um psiquiatra? já?
2: Olha, é, depende muito também.
1: <risos> <risos>
2: Tudo depende, gente. É, é ideal que ele faça um acompanhamento psicológico para ele conseguir entender o porquê desse desse ciúme obsessivo, desse, dessa, dessa questão controladora e o que, que afeta isso a ele em, em todos os aspectos. O psiquiatra geralmente é quando ele tem algum tipo de transtorno. Se ele tem algum transtorno, alguma mania compulsiva, né? se ele tem algum talvez uma bipolaridade, aí a gente vai entrar com o psiquiatra para fazer acompanhamento medicamentoso. Mas no caso, o ideal primeiro é o psicólogo e aí vai avaliando. Às vezes, o ciúme é um sintoma de uma coisa totalmente aleatória. E aí a gente vai fazer o tratamento com o psiquiatra. Mas o primeiro passo é psicólogo, sempre psicólogo. E aí você vai sendo encaminhado.
0: Interessante. O, a questão do, de ser um relacionamento abusivo, ele propriamente é direcionado a só pessoas que estão num, num namoro, num casamento? Ou isso pode envolver é, profissionalmente falando, sim. relacionamentos é, amigáveis, né? uma sim, amizade? Sim.
2: Hoje em dia já tem se discutido o relacionamento abusivo na família, a relação tóxica da família com os pais, com os irmãos, com os tios, né? com as amizades também. Tem uma série muito boa na Netflix. Que são duas amigas e mostra a dependência psicológica uma da outra. Tem também das mães que mostram a dependência da mãe com a filha. E todo esse relacionamento tóxico que elas criam. Uhum. Então, não necessariamente tem que ser romântico. Tem muita gente aí, por exemplo, ah, eu não faço essa profissão porque a minha mãe quer que eu seja advogada. Yeah, e eu quero okay. ser cantora. Entendeu? E aí você faz a devagacia, você passa no AB, é super frustrada, triste e não consegue sair daquilo ali porque é o que minha mãe quer pra mim. E qualquer indício de mãe, eu quero ser cantora, nossa, vira todo um drama, toda coisa. Então não é só, até na amizade sempre tem, geralmente, né, um amigo que é super dependente de você e aí você arruma outras amizades, ele fica com ciúme, né, ele começa a causar intrigas, ele não consegue separar, não consegue se misturar. Tem, assim, diversos locais, diversas coisas que a gente... Até na igreja, é muito comum. Porque é uma característica nossa também, né? Então, a gente tem uhum. que lutar com isso aí.
0: Aproveitando essa entonação da igreja, onde eu ia perguntar. existe relacionamentos abusivos dentro das igrejas?
2: Nossa. Sim. E muito. Na verdade, eu acho que é até mais. Porque vamos colocar uma questão do namoro, né? Do namoro Aproveitando,
0: do se, como você já falou que existe... Será que eles usam alguma coisa pautada na Bíblia para querer justificar Nossa, ainda?
2: gente, vocês não têm noção. Vamos colocar o namoro cristão. Você conhece o menino da igreja aparentemente, ele é perfeito para casar, ele toca, ele canta, né? ele é filho do pastor. Tá me descrevendo. <risos> Misericórdia, irmão, não é não, calma.
1: A cruz e dele aí, é pequena. É, né? a cruz Eu dele faço faço. é bem mais, é,
2: coitada <risos> da Ana, ela que lute. E aí, ele toca, né? ele canta, ele prega. É um exemplo de pessoa, mas quando você começa um relacionamento com ele, que você percebe quem ele é de verdade, porque as pessoas vivem de máscaras uhum. também. E geralmente, o abusivo, ele é muito discreto. Para você contar para a sociedade, para todo mundo enxergar aquela pessoa como abusiva, é muita luta. E é muito difícil terminar justamente por isso. Porque você olha e você fala, esse cara é perfeito, gente, não, não é possível. Aí você fala, não, fulano de tal, falou comigo que se eu fosse sair, ele ia, sei lá, ia me bater, ou falou comigo que se eu fosse fazer tal coisa, ele não ia deixar, mandou eu trocar de roupa. Fulano? Não, ele é um amor de pessoa. Eles são retos né, vivem muito da aparência, é né? muito complicado. E usa muito a Bíblia, porque eles são bem espertos. Eu já ouvi que essa roupa não agrada ao Senhor e você vai pro inferno por isso. E o cara me traiu horrores. Entendeu? Então, eu vou para o inferno, quem? Por quê? A partir de quê? De que ponto? Você vai, porque a sua maquiagem está muito forte, vai escandalizar os irmãos da igreja e eu não vou aparecer com uma pessoa que está nítido, que não está em comunhão com o Senhor e o cara me traindo lá fora, entendeu? Então, assim, qualquer mínimo de conhecimento e a gente que está no relacionamento abusivo, quando você começa a perceber isso, você vai ficando muito refém, você se vê muito presa e aí ele vai buscando as coisas que te afetam, você quer buscar um relacionamento do Senhor, você não consegue mostrar para as pessoas que ele é ruim, ele vai usando disso. Quando você vira, tá uma bola de neve, uma loucura. É muito complicado.
1: Foi até bom você citar a Bíblia aí, que é engraçado que muitas dessas pessoas que são abusivas citam a parte de que, vou dar um exemplo dos homens, né? Porque é um caso que. Acontece muito mais, pelo menos a gente vê, a gente muito, a gente mais vê acontecer. muito mais na uhum. O homem já cita para a mulher assim que ela deve ser submissa a ele, que na Bíblia está escrito. Sim. Sim. Mas o, o mais estranho é que ele não lembra. Que na mesma gente. Bíblia está escrito que o homem deve ser o provedor do lar e deve honrar a esposa também.
2: Amar a, igreja, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu, eu acho esposa, muito mais difícil. Ser submista é muito mais de boa do que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É amor demais, gente. É, é perdão tá, o tempo tá todo. Mas eu tudo
1: incluso no mesmo sim, pacote. Sim. Se, se fizer um, você já vai estar fazendo os outros. Consequentemente. É, né? Cada um tem os seus valores juntos.
2: É, é, é assim. O relacionamento cristão ele tem que ser muito cuidadoso por isso. Porque não quer dizer que é da igreja que vai ser bom. E não quer dizer que por ser da igreja e ser bom, tá vendo? Isso aí é um relacionamento cristão, ó. É,
0: <risos> é. Pra vocês que não estão entendendo, gente. O
1: pariu da pessoa. Ele, ele sumiu. Ele volta aqui com picolé, pra todo mundo. O cara é ótimo. Isso
2: é um relacionamento cristão, gente. Vale a pena. Botou o
1: congelador pra nós. Depois nós esperamos. É, obrigado. Obrigado.
0: Menino bom, assim. Ele é, é. Gente.
2: Mas é isso, o relacionamento cristão dentro, né, na igreja, ele tem que ser muito mais cuidador justamente por isso, porque tem muitas capas para se esconder, tem muita bíblia para você justificar aquele comportamento e é muito mais difícil para quem está como vítima sair. Você tem que explicar para uma congregação inteira por que você terminou com o um aspirante a pastor. Como é que você explica para o cara da perfeita? Terminei porque eu não aguento mais ele. Mas ah, como assim? É complicado.
0: E a questão é que muitas das vezes, por usar máscaras, às vezes você sai como errado Sim. Você sai como aquela pessoa Que, mano, como assim? O que você tá falando não faz sentido Ela não, não é assim e, a, e às vezes é quando a gente vira e fala assim Cara, você não conhece essa pessoa Sim. Aí a, pessoa, a gente fala assim, a pessoa fala Não, você tá machucado, é, você tá ferido. ferido E por aí vai E gente, é muito difícil, engraçado Eu conversei com um amigo nosso, com o Paulito é, Ele começou a namorar agora e falou assim, velho, eu fiz uma alta análise Essa semana e eu vou falar com você Porque você também vai entender o que eu vou falar é, a gente desde criança a gente é ensinado né, procura sua esposa dentro da igreja é. e ser assim assado, porque é, é, é teoricamente era para ser o caminho mais fácil Sim. porque vamos vamos ser sinceros se eu já estou na igreja onde já tem pessoas ou vou colocar assim né eu como como homem já tenho uma mulher que me atrai fisicamente Aí eu conheço ela, vamos supor, desde de novo, e vou conhecendo a família, vou conhecendo quem é ela. Eu já começo a ter os requisitos para falar assim, pô, é uma pessoa interessante para criar um relacionamento, para gerar uma família. Só que hoje não é assim. E, e aonde foi a fala que o Abraão falou comigo? Eu disse, assim, cara, é, tudo bem, tanto eu quanto você achamos uma pessoa de igreja. Mas não seria errado achar uma pessoa de fora e depois trazê-la para a igreja. A questão é que os padrões hoje têm se invertido muito.
1: Cara, é, acho que aí é, tem uma, uma especificação também. Se você colocar, talvez se caracterize como tal namoro evangelístico que sabe. Uhum. O pessoa, jogo
2: desigual. É. Se a pessoa estiver
1: disposta a ir à igreja, não por você, e ser igreja, lógico. Não por você, mas sim por ela e por Jesus. Ah, eu, por acho assim, eu, por acho que, eu acho assim. Eu acho que eu acho que um primeiro contato, é um primeiro contato,
0: um primeiro contato com a igreja, com Cristo, por tipo assim, ah, porque ele me convidou, vou lá para casa dele. Eu não acho problemático. Até porque não, não. talvez seja um, um, às vezes é a porta de entrada. É, entendeu? Aí assim. depois você começa a semear na vida dessa pessoa o que é Cristo, o que é o amor de Deus por aí vai. Ponto. Agora, claro, quem sabe que tem coisa A gente já viveu isso aqui dentro isso da igreja, é né? É, eu,
1: eu sei por experiência de, 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 própria assim, de ver, né? Uhum. Com, com eu acho mais difícil
0: Se você
2: quer namorar, a gente. Já pega alguém de grande que é mais fácil. Você tem que ir lá no mundo, cara. Pois tá é,
0: pensando, mas aí, é aí que, que tá aí. é. Tem uma tipo assim, tem mas ainda assim, não é só porque é da igreja que vai dar certo. É a sua eu fala, entendeu? Eu tava, entendeu? Falando, eu tava falando
1: com o Thales aqui hoje. Antes de você chegar até que é mais o um engraçado que é mais difícil, mais fácil, quer dizer. A gente conseguir namorar com alguém, namorar assim que eu falo, até sair, acho que até, vamos colocar nem namorar, não sair com alguém, ter um encontro com alguém é, de fora da igreja, não precisa a pessoa ser uma pessoa ruim, pode ser uma pessoa boa. Sim. Pessoa de fora da igreja, pessoa que não frequenta uma igreja, fica a pessoa de dentro, por quê? A pessoa de dentro, sei lá, hoje em dia tá assim. Principal, vamos colocar no mundo que eu vivo. Eu sou o, o homem e estou interessado em uma mulher, as meninas da igreja, a maioria hoje, estão querendo um rapaz perfeito.
0: Não existe, gente. Elas têm um e padrão,
2: e aí ela te conhece de perto, ela vê é. os seus defeitos, porque a gente eu olha pro, pro irmão lá da Lagoinha, você fala, nossa, ele é bonito, ele canta lá na e frente, ele defesa. toca, top demais, ele lindão, quero, e ele é igual a você, assim, né, vamos colocar. Se não for pior. É, Gabi,
0: só pessoa, que você, eu conheço chega... seu
2: defeito, eu sei que você é chato, eu sei que você é isso, que é
0: aquilo, aí não quer é Sem
1: mentira nenhuma, já aconteceu da pessoa chegar pra mim, várias vezes, falar assim Cara, eu já, já até sonhei, eu já até tive visão, mostrou <risos> isso e aquilo, aquilo ali Mas eu não sei, <risos> sei lá, eu não tô Mas com você, tá você tá o faltando, sonho? Tá faltando uma coisa Com você o sonho?
0: É, mas, irmão, você não contou isso
1: pra Nossa, nós. não. já aconteceu. Não, mas isso é antigo. Ah. Já aconteceu. E Tô você nunca lá teu... comigo de, que, de que, <risos> que nunca tinha imaginado. Tinha imaginado ela entrando num altar, tinha visões dela entrando no altar com alguém, Gente. mas sem ver quem era o noivo. Aí quando, quando eu apareci e contei minhas, minhas intenções e tudo mais, a pessoa sonhou a com eu essa não. mesma cena.
0: E... E eu tava lá. que que é isso,
1: hein? E, e na mesma hora que me contou isso, virar e falar assim, mas eu não sei, tem alguma coisa.
2: Arroba, irmã, tá aí a oportunidade, assim. ele ainda tá solteiro, hein? Ó. Oh.
0: É, a vitória é, a vem. vem.
2: Chama na DM, aí que a gente a pode
0: tentar resolver vem. isso aí. Ô, Gabriel Lusa. É, é. <risos>
1: mas, assim, só pra citar mesmo que, que hoje em dia as pessoas estão procurando a perfeição onde não vai ter. Gente, não tem pessoa perfeita sim não é existe. tão complicado eu e não é na
0: igreja que vai achar também não viu? muito a igreja você não acha
1: nem na igreja, uh -huh. é, igreja né? é muito
2: complicado porque a gente as mulheres ah. em si foram criadas para serem ótimas esposas então eu cresci eu vim a minha mãe falar senta direito ah
0: não são todas não viu ah mas assim é. não 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 eu não quero Como falar assim na maioria não, da, ó, ó, da ó, na comunidade cristã é você, sim ó, é, é, uma é, uma normalmente coisa. normalmente as mulheres já são preparadas desde o começo para serem boas esposas porque, vamos ser sinceros, brinquedo de homem é o que? É carrinho, é martelo, é videogame, por aí vai. Menina já é o que? Já é boneca, pra já, já querendo... Panelinha. Coloca gente, na cabeça de querer montada. ser. eu ganhei é. é. então, os lacradores
1: iam eu que... Ah, mulher pode brincar de carne, não é isso que a gente está falando. Não, não, A sim. gente tá falando, é que é o que a gente já vê, é, é. que acontece mesmo. Mulher é o padrão realmente, na sociedade. Geralmente gosta disso, é. o homem geralmente gosta disso. É, é. é o padrão.
0: Mulheres, meninas aí com 12, 13 anos, já começa a te dar a mãe dentro de casa com alguma coisa. Se a gente falar, lavar sim, uma louça, passar sim. um pano, varrer a casa e por aí vai. Mas assim... Não são todas que são assim hoje não, querida.
2: Mas olha só, a gente eu vai colocar. O que vendo, desenho.
0: <risos> Qual o problema? De não, problema
2: nenhum. Também. E tocou no ponto fraco? O <risos> que, que acontece <risos> também? Mas querendo ou não, a gente tem essa doutrinação desde a infância. Uhum. Eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que saber limpar. Né, eu tenho que saber me comportar muito bem eu não posso ficar com vários meninos né, vamos colocar no mundo aí eu não posso ficar com vários meninos, eu não posso ter de muitos namoros nem de muitas amizades, eu sempre fui a menina que conversei muito com o menino e aí então todo mundo, eu sempre trouxe eles pra minha casa pra minha mãe, pra minha família e aí era sempre muito menino, Gabriela você não pode ficar no meio dos meninos, você tem que ficar no meio das meninas você vai ficar mal falada e tal, e tal e tal, sempre foi muito assim então tem toda essa preocupação com a menina em ser uma boa esposa e o cara não, se joga aí conhece muita gente, uhum. isso mesmo mesmo, pega a prática e tal É uma doutrina totalmente diferente Apesar de sermos cristãos Isso não se difere muito na igreja Então eu tenho que me comportar super bem Eu tenho que ser super calma, eu tenho que gostar das crianças Eu tenho que falar com os idosos Eu tenho que ser, do, eu tenho que ser do ministério de dança, do ministério de, de louvor Eu tenho que ser muita coisa E o cara não, arruma o um ministério pra você E vai bonito que vai dar certo uhum. Não é assim E aí a gente esquece de ensinar para os nossos filhos Que eles precisam ser bons esposos também né? Já começa aquela coisa, né? Ensina para os meninos que eles têm que ser bons maridos e ensina para as meninas que elas têm que ser boas mulheres. E aí tem uma diferença grandona. É claro que tem tradução de Bíblia, blá, 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 mas enfim. Vamos colocar na questão cultural da gente. Eu tenho que me comportar exatamente muito bem em todos os lugares. E você só tem que ser um bom marido, só tem que ser um bom cara. E tá é. tudo bem. E é isso aí que, que pesa muito na gente. E aí, geralmente, né? os relacionamentos abusivos, a gente consegue observar mais nas mulheres, né, como vítima, ela mas tem muita irmãs, mulher aí né? uhum. também, abusiva pra caramba com o homem. Só que Mano. tem o machismo, vou falar com a minha mulher, não me deixa de sair de casa, com meus amigos, nunca que eu vou mas falar. A
1: situação investe tudo.
2: É, a mulher é insuportável, vou falar com os amigos que ela não deixou jogar bola com eles. Nunca. Você tá
1: apanhando a mulher. Nossa,
2: a lei Maria da Penha é plausível para homens também, aí, eu elas, é, elas servem para os homens também. E as denúncias são mínimas, e quando você vai denunciar o delegado, rir a sua cara entendeu, então assim, aí depois, ela, ah, a esposa matou o marido. Ah, por quê? Mas vai ver o histórico dele antes. É muito comum também, acontece. Só que eles não denunciam, porque a gente tem, né? Uma estrutura ou uma cultura. E aí é, é complicado. Mas não mais, gente, vamos tentar procurar a galera da igreja. É mais
1: fácil. Até
2: da sua igreja é mais assim, fácil ainda.
1: Até porque essa lei Maria da B começou com a própria marida. Né? Foi, ela ficou paraplética. É é né? sim. 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 sim.
2: Ela é, quase e, morreu. Ele atacou ela, é ela, ela tava e dormindo. Isso. O cara tá com ela dormindo, é muito absurdo.
0: Ah, é, é muito desleal. Mas, o Gabi, aproveitando aqui a pergunta, eu vou fazer uma bem direta assim, sabe? Você já viveu um relacionamento abusivo? E tipo, você conseguiu identificar isso durante... Depois, alguém falou com você. Menino, o que,
2: que acontece? E se o
0: Ramalho estiver te obrigando alguma coisa, você dá um sinal que a gente manda ele embora. É, dá um sinal assim.
2: Eu não só vivi o um relacionamento abusivo, é mas como vivi ele duas vezes com a mesma pessoa. Ixi. Que a gente Nossa. nasce, você trouxa, a gente vai, você trouxa direito. <risos> mas não é isso. <risos> a primeira vez, olha só, os perigos do relacionamento abusivo e também na igreja. A primeira vez que eu comecei a namorar com essa pessoa, eu tinha 16 anos de idade. Hoje, com a cabeça que eu tenho, jamais namoraria. Uhum. Nunca. Era uma idade... Eu era muito nova para poder ter essas maldades. E a minha família também foi muito compassiva com isso. Mas éramos todos da igreja. É o que eu falei, o aspirante é pastor. Uhum. Então, assim, já tínhamos um plano feito. 16, 18, ela vai formar, ela vai casar, ele vai construir uma família com ela e vai ser feliz para o resto da vida. E aí eu estava com 16 anos, nova demais... Com mil coisas na cabeça. Eu tinha passado na faculdade de fora, muito nova, então eu não iria pra faculdade, mas eu tava toda assim, ai meu Deus, eu passei, eu posso ir e tal. E ele já me empolgou, não, você tem que ficar aqui. Eu quero você na minha casa, eu quero você cuidando dos nossos filhos. Você não pode para pra fora, como é que eu vou ficar? Com a barriga ficar? no
1: fogão.
2: Com a barriga no fogão? Como é que eu vou ficar cinco anos sem te ver? Não, não é isso não, vai ficar aqui e tal, aquela coisa toda. E aí você já fica meio assim, né? Já fica meio retraída. E aí, eu, eu era muito nova, então eu ainda tinha aquela vibe de festinha com os amigos, adolescente besta, burra mesmo, de, ah, eu quero curtir a minha vida e fui inventar de namorar. Então, assim, tava numa crise, nessa fase dos 15 anos, você tem que estar bem estabelecido com Jesus, porque você acaba se confundindo um pouco, então eu tava meio ali, né meio cá, meio lá, não tinha maturidade nem espiritual para namorar e nem maturidade mesmo para assumir um relacionamento. Uhum. E ele já tinha 18 anos, então ele já tinha... 30 intenções a mais do que eu já conseguia perceber, né? Aí nessa primeira vez, eu era muito nova, então eu fui muito impulsiva. E aí a gente brigou, porque, olha só a briga, eu amo essa briga, é tudo. Na minha escola, eu estava, eu 16 anos, eu estava no terceiro ano ensino médio, eu formei muito cedo. Aí na minha escola tinha a festa junina. A cabeça. E eu queria participar da festa junina Só que nós éramos da igreja. Ele falou: Não, você não vai, porque é pecado, você vai pro inferno. E eu era da comissão de formatura, então eu precisava estar lá. Não, você não vai, você não vai. Eu falei assim: Eu vou. E não tem ninguém vai me pedir. Aí ele falou assim: Se você for, a gente termina. Eu falei: Então eu vou. E fui. E terminamos. Aí o que, que eu fiz? Bloqueei de tudo, sumi. Pá, sumi, desapareci. E aí passou um, uns. Cerca de... Aí eu comecei a namorar com outro menininho aleatório, tadinho, tá, e aí ele ficou no meio daquele rolê todo. E aí depois de nove a dez meses namorando com esse menino, novinho também, eu novinha, aí já foi um namoro mais saudável, porque éramos muito novos, então tínhamos mais ou menos ali as mesmas intenções. Então foi muito mais fácil de controlar, de domar, porque eu tinha aquela coisa da adolescência, ele também, então tava ok. Mas também não devia ter namorado não. Terminei com esse menino e voltei com esse meu Deus, ele me procurou. Falou que ele é uma pessoa nova, que ele mudou, ah, que ele claro. aprendeu com os erros dele, que eu era muito nova e eu tinha 17 anos. Mudou o Nada, né? Eu era muito nova, então ele entendeu que eu fui muito impossível e ele também. Aí fala, ah, gente, ele voltou pra mim, então eu era do Senhor. Falei, não, vou casar com esse cara. Maravilhoso. Menino, aí no primeiro mês, um amor de pessoa, realmente nada disso. No segundo mês começou, você vai na igreja? Ah, não vou não, tô passando mal. Você vai sim, você tem que ir na igreja. hoje. Eu... Não, eu não posso. Você vai sim. Aí, ele falava pra você? Ele falava comigo. Aí eu colocava a roupa. Nossa, mas essa roupa sua tá horrível. Que isso, tá feio demais, troca. Aí eu fico tipo, como assim tá feio? Aí eu trocava. Aí o pessoal, nossa, você tá tão apagadinha, Cadê esse roupas bonitas que você usava? Eu fico, ah não, ele fala que tá feio. Aí maquiagem. Muito vermelho esse batom seu, nossa tira aí, <risos> seu esmalte vermelho, muito vermelho, passa um negócio mais claro, você é uma menina, você é uma mulher, você não pode usar assim, você não pode vestir assim, nossa amizade com um monte de homem, não, que isso, e começo a me podar, a me podar, aí 17 anos formei, a porta da faculdade estava ali, já, já tinha passado, Aí eu queria entrar no exército na época, tinha feito...
0: Exército? exército? Eu queria entrar no exército,
2: você acredita? E eu estudei pra caramba. Eu achei
1: que eu conhecia a
2: Gabi. <risos> Menino, eu sempre tive esse sonho da carreira militar. E aí o exército, eu vi uma porta de entrada, porque eu poderia ser militar temporária, queria o tempo de eu entrar na faculdade, pra depois ser psicóloga do exército. Oh. O, o plano era esse. Só que aí ele começou a me podar, porque eu tinha, eu tinha que ir para Juiz de Fora, depois eu ia para Três Corações, ficar em Três Corações é todo um rolê. Eu precisaria estar solteira para isso fluir melhor. E ele começou a falar: "Não, você não pode ir embora, eu preciso de você aqui". Aí começa: "Eu preciso de você, você é quem me ajuda". E ele tinha muitos problemas com pornografia, com masturbação e com traições. Não. A pornografia e a masturbação eu sabia, mas as traições eu não sabia. E ele falava comigo, olha, eu sou muito fraca, eu preciso que você ore por mim. Se você não tá orando por mim, eu não vou conseguir continuar com você. Ah, e eu com aquela mente ali... Olha para você ver. Eu com aquela mente, assim, de... Não, ele precisa de mim, gente. Eu tenho que orar por ele. Se não sou eu por ele, quem é que vai ser?
0: Vai ser quem, né?
2: Não é. Se não sou eu, vai ser quem? Só tem eu. Se
0: não sou eu, vai ser é quem o varão teu. Só
2: tem eu. <risos> Menino. Foi assim, foi um perrengue. Eu, eu passei... Aí meus amigos afastaram de mim, porque eu não conseguia ter amizade com ninguém. Mas ele tinha um mar de amigos. E eu não podia. Os meus amigos, que também eram amigos dele, não afastou também, porque ele não deixava ninguém chegar perto de mim. Eu não saía com a minha família, só saía com ele. Então, aí... Chegava o ponto que a gente ia, depois do culto pra minha casa, ficava lá. Aí às vezes a gente saía pra algum lugar, ou não. Aí a história do, do, do cartão, do cartão o fidelidade. Cartão. Toda vez que a gente saía, ele sempre tinha cartão fidelidade, não, dos lugares, ai, sempre, sempre tinha. E eu sempre era um brinde eu tô assim, tá bom. Só que a gente uhum. saía sempre pros lugares juntos. Não dava tempo pra ele encher as cartelas. Depois eu entendi como é que ele enchia essa cartelas.
1: Ah, ela calculou. Ai, que
2: luta. Mas assim, eu sofri muito nesse amor. E aí o dia que foi, o ápice eu lembro até hoje, foi na quarta-feira. Tava no Coelho de Nis com a minha mãe. Que beleza, hein? <risos> Não, certeza foi de menor preço. É, certeza menor preço. É, a gente tá sempre patrocinado, né? Você fala <risos> Não é, menino? E aí eu vi um casal rindo, brincando, conversando no supermercado, comprando coisas e tal. Eu comecei a chorar compulsivamente. Minha mãe tava assim, o que que tá acontecendo? Por ver um casal? É, eu vi um casal. E porque eu não tinha aquele relacionamento.
0: Eu isso é normal, até
1: aqui não tem esses
2: relacionamentos. <risos> dói, ele chora. Aí ai, ai, hoje aqui, todo mundo nessa sala vai pra casa da sogra. Você vai, meu amor? Você não Nós vai. Nós
1: Caraca,
0: mano, Precisada. foi pesado. Foi pesado.
2: Lu, a vitória essa. vai chegar, confia Amém, confia. ela tá chegando de jegue não é <risos> O importante é ela chegar
0: certeza. Fica calma Olha, a Clenny falou que foi livramento de Deus na sua vida viu? Foi
2: mesmo, foi, menino Nossa, eu passei tanta perda E aí eu vi um casal lá, super feliz, falei assim Mãe, eu não tenho isso, eu não saio com ele Eu não, eu não lembro de um momento feliz com ele Sim, foi muita coisa De proibir de sair, de proibir de vestir De proibir de fazer cada situação O Gabriel lembra nessa época, o Gabriel era amigo dele E hum. aí, você pegou o assim mas o negócio da igreja que a gente era, é todo mundo um ciclo aí só. Aí ele consolou depois é. que a gente... Olha, não. Detalhe, detalhe.
0: Eu acho que a cena que ela viu no Codim foi assim, Irmã mãe, já comprou um carro de banana para ah, né? um de a... oh, é. ela. Um carro de banana,
1: mãe. E aí, não. Lembro, na hora lá, a mulher tava xingando o cara, dando. Sou, sou não sabe escolher a banana. É isso. É, 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 é é não é soia,
2: não.
0: Ê, Gleice! só comprar uma banana, Gleice!
2: O pior que é. Eu tô namorado no teu
0: cachorro!
2: Ô, <risos> oh, meu Deus! Mas prossiga, horror. prossiga. Nossa, nesse dia eu comecei a chorar no meio do coelho de início, eu fui embora pra casa. Aí eu sentei que a minha mãe falei, olha mãe, eu tô fazendo assim, assim, assado. Ele fala isso e isso comigo. Eu tinha, eu tinha 17 anos, gente. Então, assim, pra mim... Claro que eu fui um pouquinho ingênua mas eu não vou, eu não, eu não me coloco no papel de culpada, antes eu me colocava hoje eu não me coloco, porque é uma realidade da, da, das meninas cristãs se envolvem relacionamentos com pessoas bem mais velhas que elas e não conseguem imaginar o que se passa com ele, é totalmente diferente gente, eu com 17 namorando com um cara de 21 é outra coisa.
1: É o tal da idade comprar maturidade. Sim.
2: É isso, aí ele falava isso comigo. Não, você é muito madura para as meninas da sua idade, porque você consegue pensar assim, você consegue orar por mim mesmo sabendo que eu consumo pornografia e tal e tal. E não era, era erradíssimo. Eu, eu não tinha que suportar, eu não precisava daquilo. Uhum. Eu estava me engano a atenção de um cara que não queria me dar. E aquela atenção não era que eu precisava, entendeu? E aí eu falei, mãe, tá ruim, tô sofrendo. Só que. Ele era o perfeito. Como é que eu chego na igreja e falo com o cara que, que falou com a minha mãe que ia noivar comigo no outro ano, que, que não dá? Como é que eu explico isso aí tudo pra ele?
1: Uhum. A igreja tá cheia dessas perfeito. Sabe o que eu fiz?
2: Eu fui orar, falei, Senhor, não é mais por minhas mãos, agora é por você. O Senhor é que vai mostrar que Ele não é isso que Ele é, porque eu não, eu não consigo sozinha. E fui pro joelho, fui orando, fui orando. Na outra semana, numa quinta-feira, ele me mandou uma foto, um nude, que ele recebeu de uma Gente. mulher. E falou assim, olha amor, como o um inimigo é perigoso, interrogação, interrogação, interrogação. Você sabia que ele está tentando contra o nosso relacionamento? Interrogação, 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 interrogação. Aí eu falei assim, como assim? ele Olha só, essa mulher, eu nunca nem vi na minha vida, nunca me mandou isso viu, aqui. Não. Essa louca. Essa louca. <risos> Aí ele me mandou o um print com o um número, eu falei, ah, só um minuto. Fui lá no número. Oi, tudo bem? Como é que você chama? Oi, eu sou fulano de tal. Tenho 43 anos, 43. sou casada, mãe de três filhos. Jesus. Aí eu falei assim, ai, Coisa foi, boa. Um, foi um tapa na minha cara. Aí eu fui pro pastor, falei, pastor, tá aqui a foto, tá aqui a conversa da moça. É por isso que eu estou jogando fora. Eu só fui falar que eu terminei por causa da traição que eu sou. Porque depois eu soube de outros. O Gabriel mesmo me conta várias. Ixi. O Gabriel sabia nem me contava, olha só. Que eu soube de outras, ele era esperto, né? mas ele essa ele daqui aqui é eu Ele sei. queria
0: pegar o peixe grande. Não. Pode, vem cá, ah, tem meu de você. Não, vem vai cá. Defender, não vai não. Não. <risos> menino, olha ah, lá, vem, me
2: expô. Pera assim.
0: aí, vou liberar o microfone, pera aí. Ai,
1: Jesus. Tem que ligar pro...
0: Você é Senta aí. É Pode falar. <risos> PS, galerinha, só me defendendo aí. Quando me via no Manaim, nem gostava de mim. <risos> não gostava Ele é um de louco. mim. Não gostava de mim, entendeu? Me dava patada, eu olhava pra ela, falava qualquer coisa, era só patada atrás de patada. Você não
1: vai lavar roupa suja aqui, não, né?
0: Não, mas eu só tô me defendendo porque vocês falaram aí que eu não defendi e tudo mais, mas o que, uhum, entendeu? Entendi. Me odiava. Entendi. Olhava pra mim lá pra cima no Manaim, olhava pra mim e falava hum. <risos>
1: É bochada, é? É, é Eu, eu falo essas meninas crentes. Eu, é eu não digo é nada. Não
2: é, mas é assim... <risos> E também não era como se ele fosse me falar e eu fosse acreditar nele. A gente fica muito, quando você tá com um relacionamento, você fica muito fiel ao cara.
1: Aham.
0: Pelo é menos que, deveria que, ser, né? É, tem tanta
1: coisa tentando abrir os nossos olhos que a gente não Você não,
2: não acredita. acredita. Porque ele é muito bom, Luz. Uhum. O cara é muito bom, o cara é muito simpático, trabalhador, gente uhum. boa. Ele é muito bom.
0: É perfeitinho demais. Ele é, é muito verdade. perfeito.
2: Você vai falar para mim que esse cara me traiu? Lógico que não.
1: O maior que é só Jesus. E aí, ele vinha com. É! é, é
2: mas é, ele vinha com dons espirituais, né? Todo espiritual, todo servo do Senhor. Não, Esse cara não faz isso, não. E aí, quando eu joguei isso aí na mão do pastor, eu falei: tô terminando por isso. Eu já tava na igreja no mesmo dia.
0: A Clene falou que é casa de família. <risos>
2: <risos> o Clene, Clene.
0: Não, mas é, é complicado, né? E a igreja
2: ficou toda contra mim. Eu fui suspensa porque eu estava expondo a vida do meu ex-namorado. Ele não teve nenhum tipo de punição com ele, os amigos que eram nossos se afastaram e apoiaram ele, mas duas pessoas que marcaram a minha vida que me apoiaram, que foi o Vitão que você conhece o e o Fabrino, que foram dois amigos dele e meu, mas uhum. eles viram as, as duas Vertentes, dois lados, entenderam que era errado. E o Vitor, eu odiava o Vitor. tinha nossa, da cara, nossa. Aí, Victor. já temos um corte. Já temos um corte. <risos> Poxa, vamos Vitor. Eu odiava o Vitor, mas assim, foi uma experiência tão bonita porque eu comecei a orar e eu me culpei muito. Eu questionei muito ao Senhor porque que eu tava passando aquilo. Eu era tão boa, gente. Eu li a Bíblia, eu orava, eu buscava porque jejuava, Eu, tava, né? eu jejuava. Por que eu tava com um relacionamento tão ruim assim? O que, que eu fiz pra me merecer uma coisa tão ruim na minha vida? E aí o Vitor me ligou, uma tarde, três da tarde, no domingo, eu chorando, em prantos. Ele falando assim, ó, eu só tenho cinco coisas pra te responder. As perguntas que eu fiz pra Deus. Depois daquele dia, eu passei é amar o Vitor. Mas assim, é, quando você tá num relacionamento abusivo, sair dele é muito difícil. As pessoas não acreditam em você. Uhum. Até hoje, o povo pergunta pra mim, como é que eu tive coragem de terminar com aquele menino? Eu fico, gente, pelo amor de Deus, ontem eu tava na barbearia com o Gabriel, aí tinha um amigo dele lá. E ele foi, falou assim, não, falando de tal, tá, não, ele dizia que tá voltando para a igreja hoje. Eu falei assim, e ele era convertido? Não, ele foi convertido há muito tempo. Eu falei, irmão, Sim. irmão, não faz isso não. É
1: aquela frase que minha mãe sempre falou, capeta sujo não é por falta da Não, não. É,
0: é, a pastora Cristina mandou assim, o mundo está virado, e realmente, né dentro da igreja tá, tá os piores para olhar os com as máscaras tudo, e às vezes tá lá fora. Está tá mais um pouquinho melhor, porque a máscara não tá, não tá é. colocada, né?
2: E o ruim é que coloca todo mundo no padrão, né? É. os crentes são piores pior
1: isso. Verdade.
2: A gente fica Verdade. preso nessa por culpa é, de outro é, que Eu acho
1: que, que entra nessa questão, é até bom a gente falar isso, né? Entra nessa questão de que o evangelho, se, se você for colocar doutrina, beleza, é um pouco diferente da católica. Um pouco não, muito, né? Uma vírgula gigante. Diferente da católica, sim mas os modos, o, o evangelho pregado, as, as, a, a escritura que está lá na bíblia, é a mesma, vai mudar ali, só acrescentar sete livros na bíblia católica. Uhum. Mas ora, vamos, vamos eliminar um pouco esses sete livros e pega o restante dos outros livros, os outros 66. São a mesma palavra, é o mesmo evangelho pregado, é a mesma coisa pregada. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala assim... Não, os evangélicos são os piores, as pessoas que falam isso são os católicos, tem, tem, já, já ouvi muito de católicos que são os católicos é, E gente, tem muita gente que não é nem evangélico nem católico e, e ama falar assim que o, o, o evangélico é assim, o evangélico é assim, não sei o que. É, teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, é bom a gente ser católico porque... Pode beber, pode deixar a cara, pode ir para isso, aqui aquilo. Gente, você pode fazer isso sendo qualquer coisa, é o Mas vamos no, no significado de poder, a gente tá falando aqui, poder de dever, né? Uhum. Que, que convém, né? Se for olhar isso, o católico evangélico tem as mesmas coisas de não Mas poder fazer isso, não dever isso, fazer né? isso. É, não convém fazer isso. Eu sei de muita gente, eu já vi, já aconteceu demais, né? Eu ver pessoas de uma, de uma igreja católica inteira. É, não vou citar, mas uma igreja católica inteira, vai pra show, vai pra boate, vai pra festa, e tem uns bebe, também que são cara, super religiosos, usa as e por aí é. vai, e gente, eu não, eu e evangélico bem. também, não vou citar de, só de é. católico não, porque como eu sou evangélico, vai, vai pegar tem mal, muita gente vai achar também. Sim. que é de evangélico também, eu já fui uma pessoa assim, um bom tempo atrás, uhum. uns três anos atrás, eu tive uma fase assim, que é, é quando eu fiz ali 17 para 18 anos tava. Adolescente é um negócio é, o adolescente é doido para ser adulto e quando hum, o mundo realmente é abre para ele assim, nada mais é, é, é proibido Quer fazer de tudo. Eu
2: tenho muita dó da adolescência. A adolescência é a pior época que, que o eu ser humano passa. Meus
0: pais me odeiam. Minha família não me eu entende. Quem me entende. Minha entende. Família, eu vou embora dessa e casa. E aí
2: você quer viver tudo muito 100%. Uhum. É 100% feliz. 100% triste. É 100%. Olha. Mas assim. Fisiologicamente. Os seus hormônios estão tá ali, ó. Ah, aham,
0: sim.
2: É, muita coisa acontecendo. Então, dos seus 13 anos ali até os seus 18, é muita coisa acontecendo. Está é. se organizando e vendo. Eu quero mesmo ser essa igreja. Eu quero mesmo gostar da sua família. O que, que é isso que minha mãe está falando? E aí a gente não tem muita paciência com o adolescente. Aí você fica, não, menino, não vai pronto. Entendeu? Não senta, não explica, não conversa, né? não É onde um ele dá mais um conflito, né? Nossa, só. Ai, cat... oh, bobo. O adolescente, ele sofre. Oh. <risos> é, uma, é, uma, é uma fase sofrida, tadinho. Eu adoro a gente precisa de ajuda. A dor, Você a gente casa, ajuda ele. A
1: dor, ele sente.
2: Ele sente. Ajuda ele, por favor, ele está
0: sofrendo. Incrível. É. um bosta foi solto. O Aécio,
1: cara.
0: o Aécio.
2: É. Depois não sabe porque está solteiro.
0: Mas, por que é... está O Gabi, então, voltando aqui. Então, nós já falamos que a gente pode é, sofrer relacionamentos abusivos estando dentro da igreja ou não, né? A gente Sim. não está isento, hum. né? Mas... Mano, como que a gente identifica isso? A gente já até conversou que tá, proíbe tal, e tal. Isso se a pessoa for mais, mais ligeiro ainda. Tipo assim, não proibir, mas tipo assim. Mexer com o seu psicológico Sim. a ponto de qualquer futuro problema que estiver, você ser responsável.
2: Vamos colocar no meio cristão. Eu acho que pro cristão é oração. É Deus. Porque quando você tem um namoro, né, voltado voltado o Espírito Santo, um namoro santo, né, santificado, esses mínimos sinais você vai ficar muito atento. Por quê? É, é, vamos pensar, quando você vai procurar alguém para namorar, você procura alguém que você se identifica, né? Então, hum. ah, eu quero alguém bonito. Porque eu era essa, essa adolescente que falava, olha, senhor, o meu marido... Deu certo, tá? Mas não, não é assim que funciona, Ô, gente, Mas assim.
0: vocês têm que ver a foto do Ramalho ontem. Pelo amor de <risos> Deus.
1: Vai lá no. Só
2: faltava casar dela, comigo Porque era
0: horroroso
2: <risos> Mas assim, você pensa Eu quero, olha, meu marido que tem olhos claros Ele seja alto, Deu um cabelo liso Deu
0: Errado. <risos> o, cabelo o cabelo dele
2: é liso?
1: O cabelo é liso cabelo é cabelo, cabelo,
2: Entendeu? O cabelo liso, eu quero ele rico Eu quero ele gente boa, eu quero ele engraçado Eu quero ele assim, eu quero, eu assado, quero ele assim Você descreve um cara é, O Sim, rico,
1: exigente
0: rico. É menino O rico, o
1: rico, que... não, o, eu acho que eu esqueci de orar
0: O rico tá nas minhas costas Todo dia Estou de <risos>
1: <risos> Eu, eu acho que
2: o rico eu orei pouco. Mas o é que, que acontece? A gente descreve muito para Deus alguém que a gente quer. E não tá errado. Só que você tem que descrever também. né? De, de não, não se apegar tanto é a essas coisas. É As outras coisas mais, que são mais importantes. Então eu penso assim. que Quando você vive um namoro cristão. O senhor vai te mostrando aspectos. Uhum. A gente comete erros. né? Então nós vamos entrar num relacionamento que talvez não ia ter futuro nenhum. E aí o Senhor vai falando com você no seu ouvido ali, olha, essa atitude aqui não condiz com quem eu, eu queria, não condiz com você, né? Porque antes de eu orar pedindo ao Senhor alguém, eu tenho que ser uma pessoa que alguém ore por mim. Alguém tem que estar tá orando pedindo por mim também, que aí não adianta nada. Você querer o perfeitão, você é ser podre. Uhum. Não funciona, não, não dá certo. Então quando você começa a estipular, falar, olha Senhor, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu quero alguém que busque o Senhor tanto quanto eu busco. Eu quero alguém que acompanha a obra comigo né, entra um negócio do jogo desigual aí. Eu quero alguém que cresça espiritualmente, profissionalmente, que tenha esses mesmos focos, as mesmas ambições. Não precisa ser a mesma coisa, mas que pensa né, em evoluir, em crescer. Porque eu tô fazendo isso. Eu não posso só dobrar meu joelho toda noite, orar e ficar lá deitado na minha cama, achando o celular o dia inteiro e eu quero um cara trabalhador. Eu não sou trabalhadora, eu não lavo uma vasilha para minha mãe. E aí eu quero um cara trabalhador... Entendeu? Eu tenho que fazer minha parte também. E aí, no cristão, Thales, tá, a gente vai começar a ter esses sinais. O Senhor vai mostrar. Porque Deus é Deus vivo. Ele vai falar com você, minha filha. Você tá... Por exemplo, eu ia para a igreja. E aí eu tinha padrões de roupas para usar. Eu tinha padrões de, de comportamentos para ter. E esses padrões estavam me prendendo. Eu não conseguia evangelizar ninguém. Eu não podia dar assistência para um jovem novo na igreja. Porque ele ficava... Super enciumado então, Eu entrava na igreja, participava do culto E ia embora para casa
0: uhum.
2: E aí, e o meu chamado? E que que eu, como é que eu fazia com isso? Entendeu? Como é que eu tava sendo um crente como? Dessa forma Então eu falei, não, peraí, esse negócio tá errado uhum. E aí ele falava que consumia A pornografia, aquela coisa toda e tal e tal eu tinha que ter contato com isso? Eu tinha que passar por isso? Eu não tinha. Não foi? Não, não, não é um padrão uhum. que se espera, né? Então, com o tempo... Não tem uma fórmula secreta, não tem uma receita. Ah, eu acho
0: que tem. Eu certo. queria contar essa receita. Então
2: conta pra Primeiro,
0: primeiro eu quero falar o comentário da pastora Cristina, que foi fantástico. Ah. Temos que valorizar o ser mais do que o ter. Beleza passa, a riqueza acaba. Isso. Mas um caráter íntegro permanece. É verdade. Entendeu? Agora, a fórmula secreta... corte aí, hein? Ó, mais um corte. A fórmula secreta... Outro corte, viu? Ah. <risos> a fórmula secreta pro, pro relacionamento. Cara... Eu até falei com a Gabi, antes de tá, uhum. entrar com a Ana, ela falou assim, ah, leva ela na sua casa para almoçar e tal. Eu falei assim, não, vou levar ela na igreja primeiro e ver o que, que minha família fala. Porque minha família falar alguma coisa positiva Sim. é a chave que vai. Aí, quando meus pais já entenderam o quão bem ela me, fa ela me fazia e quando ela foi almoçar lá em casa, meu pai já falou assim, você lembra que tantos anos atrás eu profetizei na sua vida, né? Você ia namorar com Thales. Aí o trem acabou, Ai, não, não, tem, não, é, é, não, é, não tem, não tem mais erro. Então assim, gente, pai e mãe não quer Sim. nunca ser mal. Se, a Gabriela mesmo ela falou comigo é, diversas é, vezes, exatamente. Gabriela, você estava tá namorando tá esse menino para você falar para você que você pode, porque não é o que você quer, não é, é o que ele, não é mãe, o seu falou. perfil. Eu
2: só namorei três vezes. Foi duas vezes, um com esse menino, com outro menino e com o Gabriel. E teve um menino que eu conversei e tal, mas não foi pra frente justamente por isso. Eu falei assim, ele fazia psicologia, né? Tava formando, perfeito. Falei, mãe, ó, ele vai formar daqui um ano, eu tô no meio da psicologia, ele forma, a gente casa, eu vou pra lá e aí eu vou continuar estudando uhum. e vamos estar tá todo mundo na minha, vamos montar um consultório e tal, e tal, e tal. Eu fiz todo aquele plano e ela...
1: Opa Disney. É, não. Aí ela virou e
2: falou assim: só assim, minha filha, não é ele. Eu falei, o quê? Claro que é! Olha esses sinais! Não é ele, Eu falei, tá bom. E aí, tipo, semanas depois, a gente realmente percebeu que não era. Uhum. E ficou por isso. E aí, quando eu falei do Gabriel, ela, aí eu falei assim, ah, mãe, eu acho que eu vou terminar. Eu tô meio insegura, porque eu não tô tendo muitas respostas em relação a isso. Eu sofri muito com isso. E a mãe falou assim, minha filha, não termina, porque é com ele que você vai casar.
0: Ixi, é sograna. É ele
1: tem um pouco. Só só grana, grana já é. falou que sim.
0: Uh,
2: uh, aqui, minha ó, pra ó.
0: Fazendo <risos> mídia dele. A
2: minha mãe é muito tiete de mim, Se você mandar o link ela assiste, ela curte, minha mãe é
0: do chat, adoro. Show, show. Olha, é a, a legal. Estrelane mandou... Estrelane. É, não, falou, vai te matar. falou duas... Ah, é, falou duas falas muito legais. É, a segunda é, a opinião dos pais tem, tem um grande peso na construção de relacionamento, nós Sim. já falamos sobre. O quê? Não, Val, vai para a Gabi agora. A e, Gabi, você acha certo uma pessoa cristã buscar um relacionamento fora da igreja?
2: Olha... Não é questão de certo e errado. Mas que a tendência a sofrer é muito maior. Ah, quer dizer que não vai dar certo? Não. Quer dizer que você vai sofrer. Pelo uhum. menos no começo você vai. Porque é. não tem como. O julgo desigual, gente, não é eu, é a bíblia. Uhum. Não tem como o cara ficar lá no mundo e você ficar na igreja.
0: Não, e detalhe, né? É, não dá. Às vezes, as pessoas acham que o julgo desigual é algo... Sobrenatural, é eu estar tá na frente da igreja e você tá no banco, não, não gente. Eu sou menor, não, é e foi
1: só complementar a resposta com, com uma coisa que o André Valadão falou: Vamos
0: Lá vem, gente.
2: É tava... Do André Valadão, eu sinto muito, não. Alô, André, nota o Luz.
1: Ele... É um pastor, eu
2: tenho certeza mas... que ele manda pergunta. Manda ele, manda já ele. Manda. Já respondeu alguma é vez? Ele
1: respondeu. Ah, claro que não. Ele é um <risos> por ele, palhaçada. Tô brincando. É uma menina, um, um rapaz, na verdade, perguntou lá assim. É, pastor que o que fazer quando na sua igreja não tem mais meninas Procura no mundo aí ele foi falando ó gente tem tanta igreja por aí Aham. cada esquina tem uma igreja visita a igreja eu gente. já vi é, eu, eu, eu Você falou vai isso. fazer hoje mas né? visita para <risos> a visita a igreja aí ele falou assim é realmente porque não, não tem às vezes quando tem uma igreja são pequenos talvez não é, tem assim, tanto jovem mas... ou então, né? então... Ou então Pode ter mas uma ainda galera, assim, galera, igual aqui mesmo na nossa igreja, tem uma galera que é solteira dos jovens. Ô oh, mas... gente, se
2: organizar os jovens da Osana aqui, se organizar todo mundo namorando, não dá namora
1: em... tá certo não. O... Não, eu acho tem que ninguém... Tem uma organização bacaninha aqui. É tá... casa fora, entendeu? <risos> aí por isso que, que acontece. E, e graças a Deus todo mundo que namora traz pra cá, né? Pra aí, é, como... é. É. O Thales mesmo tá namorando aqui, tem um mês ou dois?
0: Não tem nem um mês, né? tem nem um mês ainda. Vai fazer um mês. Né? Eu estou... E a menina já tá falando. Faz um mês, estava... que, dia? que dia? estava que dia? em contato com ela já tem um mês, e... e quase um mês e meio, mas namorando não tem um mês. Né? Ô, 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 Gabriel, tem uma mensagem aqui de um camarada. Não vou nem citar o nome, não. Quanto tempo você namorou com esse menino que você falou? Qual foi o fim do relacionamento de vocês?
2: Que menino! Que menina!
0: Você sofre até hoje com algumas questões do relacionamento abusivo?
2: Olha, pessoa desconhecida que eu não sei quem é, entendeu? Não sei quem é esse cara. Pode
1: estar debaixo
2: do seu nariz. Pode ser, não sei quem é esse cara. Sofrer, eu não sofro não. Mas no menor sinal, é, é tipo inconsciente. Por exemplo, esse cara às vezes faz um negócio o seguinte. É, teve uma coisa que me marcou muito. Eu, a gente tava no Manaim e aí lá vende algumas coisas para comer. E eu sempre fui muito maluca com esse negócio de peso, de... de de né, é, autoconfiança, uhum. de autoestima Porque ele me colocava que eu tinha que ser muito bonita E ele falava tem pouco que eu tava feio por causa das roupas uhum. E não era, é porque tava bonito E ele não queria que fosse bonito, Sim. entendeu? E aí ele falava comigo que eu não podia engordar E eu, eu levava isso muito a sério E aí a gente foi, eu fui comprar a salada de fruta e a moça me sugeriu colocar leite condensado.
0: Coisa boa. Aí eu ah. falei
2: assim, pode pôr, né? Que eu não tô maluca também. Ele falou assim, não, não, você não vai colocar. E a gente começou a brigar na frente da moça. E a moça falou de condensado, tipo assim, tá, eu ponho ou eu não ponho, né? E aí, minha filha, tira o pé da minha janta aqui. Por fim, não colocou. E aí teve um dia que eu tava comendo alguma coisa o Gabriel foi falou assim, é... Não, não vai colocar isso, não. Mas é porque era ruim. E já tinha comido o negócio e era ruim. Eu nem lembro o que, que era. Era muito ruim. E eu queria socar o trem. assim: não, vai ser Gabriela. Por quê? Se tivesse ruim, eu ia comer o dele. É o que eu faço assim. <risos> ele não, não coloca, não, que você vai dar ruim. E aí eu, eu fiz assim. Aí ele: o que, que foi? Eu falei: por que você tá fazendo assim? Não faz isso. E eu comecei a chorar. Ah. Aí ele. O que, que foi? O que, que eu falei? Então assim, é porque você fez igualzinho o que ele fez comigo antes. Nossa. Entendeu? Entendeu? Então, assim, são as coisas muito mas inconscientes. A gente se sim.
1: Mas
0: isso é, 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 é em coisas pequenas. Sim. A gente é marcado, cara. É. E às vezes tem marcas que a gente nem sabe que, que tem. tem. É. Às vezes está até cicatrizada, mas tem uma quelóide que quando você é. passa, você lembra sim. da.
2: Eu nunca vou esquecer. Foi uma fase da minha vida que eu tive aprendizados, sofri pra caramba, não precisava mais sofrer. Eu não vou esquecer, a não ser que eu bato a cabeça na conclusão ali. Eu não vou esquecer. Uhum. Eu não posso trazer isso para minha vida a ponto de me prejudicar, de ficar comparando ele com o Gabriel, ou de trazer ele para o meu relacionamento. Entretanto, que falar sobre ele é um processo. Eu uhum. muito tempo não falei sobre ele. Sofri muito porque eu me sentia culpada. Hoje eu já entendo que a culpa não era minha. Eu uhum. tinha 17 anos, o cara tinha 21. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Eu Nossa, não. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente nunca vai esquecer. E aí é o que eu falei com o Taz, Quando ele começou a namorar e aquela coisa A gente não pode trazer essas coisas ruins Para o nosso relacionamento atual Não pode me mudar Então o Gabriel não vai ter Aquela pessoa super desconfiada Por causa da traição Ou aquela pessoa super retraída tipo assim, ah, Eu, tenho medo eu de acho que apaixonar. não é justo, não é não justo. É, Ele não tem nada a ver com isso ah. Entendeu? O Gabriel não pode ter a pior versão de mim Porque quando eu fui boa demais O cara abusou disso uhum. O Gabriel não tem nada a ver e outra, eu vou sofrer porque aquela pessoa não sou eu, a pessoa, imagina velho, você entrar no relacionamento ficar com medo de gostar da pessoa, com medo de sair é com a pessoa, legal. ai que horror, tem tempo pra isso não.
0: É, você não respondeu outra pergunta não, quanto tempo você namorou com um camarada <risos> e qual foi o fim do relacionamento de vocês?
2: Eu namorei com esse camarada duas vezes, foram Uff. quatro meses na segunda vez e um mês e meio na primeira vez e o fim foi a traição, meu irmão. Foi a traição ali, ó, na minha cara. Vai
1: ter muita roupa, de
0: Eu também acho. Eu, eu acho que a gente podia fazer um episódio especial Caso de Família. Entendi. Vamos,
1: vamos. Temos dois...
0: Micro... Que som do satanás. Temos dois microfones aqui, dá pra fazer um tema bem bacana, um bem bolado. De né? Não não precisa não, o menino tá trabalhando. <risos> Você vem no meu programa, se... mas é que
1: fala é... Desespeitar, é isso? na frente do decoro dos meus
0: colegas? O que tive que sua casa. que é isso? Ó, oh, mas olha só,
2: depois que, depois que eu tive essas essas experiências, é
1: um
2: Ih! É já come ele com, já compra ele com comida, né? Não. <risos> depois que eu tive essas experiências, eu aprendi a orar para namorar, eu aprendi a me comportar e eu aprendi a saber o que, que eu mereço.
0: Oh, glórias. Entendeu? Isso.
2: Então assim, meninas, vamos orar mesmo. Quando você pensa assim, será que eu tenho de namorar? Não é. Relaxa que não é. Vai orar, tem muita coisa para acontecer. Às vezes as meninas muito novas aí estão namorando muito cedo. E aí passam por situações que não precisavam porque não tem maturidade para lidar. Eu com a cabeça que eu tenho hoje, se ele fala comigo, se o Gabriel falou comigo, você não vai com essa roupa. Nossa, oh, tá maluco? Nossa, <risos> filho. O pau quebra lá em casa. Você vai e vai sozinho. <risos> entendeu? E assim, mas eu sei que ele não vai falar isso, porque eu sei com quem eu casei.
1: E que você <risos> mete fazer, é isso, né? oh, a caba de Olha, Nada
2: Eu sei com quem eu casei, então eu sei que esse tipo de situação não vai acontecer. Deus entendeu? Porque bom. dessa vez eu, eu comecei um relacionamento de uma forma correta. Eu orei ao Senhor, eu pedi sinais ao Senhor. Eu era quem merecia receber alguém como ele. Né? Então eu me preparei para isso também Poderia ter evitado muito Eu ah, Diga, poderia, mas o jovem Ele é complicado
0: uhum. Gente, para finalizar, a pastora Cristina Deixou uma mensagem aqui muito legal Em relação ao que a gente acabou de falar né Temos que deixar o passado no passado Sim. Muitas das vezes vivemos Vivemos preso no passado ou no futuro uhum. E esquecemos de viver o presente eu É verdade né? é, é, muito, é muito Não é pesado, mas é muito forte Porque mano quando é, nós é começamos, isso. ah, como é que eu vou viver assim, se lá pra frente vai ser assim, calma, você nem viveu ainda. É, tipo, sim. às vezes você nem acabou o dia e tá pensando no amanhã já é. E... Claro, claro É tá, o pensamento tá, ansioso, passado, né? a gente
1: tá é, ansioso pra amanhã.
0: Eu acho que ter, tipo assim, sonho, você tem que ter mesmo, porque ter senão errado. você tá morto, né? Tanto fisicamente quanto sim. emocionalmente. Mas tudo no seu tempo. E eu concordo demais com a palavra da Gabi. Ah, será que eu estou na hora de namorar? Você está pensando assim, será que está na hora? Você já não está tá no momento. Não Vai tá. se preparar, porque o, o buraco é mais embaixo, gente. Uma vida a dois, mesmo que só namorando, já traz muita consequência, muita muito embaixo. problema. Mas também traz muita alegria, é traz sim. muita paz. É, é. Tudo tem seu É, tudo tem seu propósito. E o namoro do cristão,
2: ele foi feito para terminar no casamento. Sim. Então você começa a namorar
0: com a Na, Ana hoje? O, o namoro, o isso. namoro sem propósito é simplesmente para matar as vontades carnais. Exatamente. Né? E
2: o cristão não faz isso, eu tenho fé em Deus.
0: Sim.
1: Eu
2: creio em Deus, O que cristão eu
1: não, o
0: crente faz. Pois tá é, certo. então
2: assim, quando você se tem tem passos sim para você começar um namoro cristão um santificado. E o primeiro dele é oração. Olha aí. Primeira coisa é oração. Antes mesmo do, do irmão saber que você orava por ele, ora por ele. Porque o Senhor vai mostrando e aí não vai ter dúvida. Por ele. Quando você. É em
1: mim. Ore por mim. É ah, de você, jejuar por ele. Ore por mim. Jejue por mim. Cama é por mim. <risos>
2: A gente vive uma, uma, uma sociedade, né? Um tempo muito ansioso, até devido à pandemia também. E outras coisas que estão acontecendo muito mais rápido. O jovem está tendo maturidade muito mais rápido. Está tendo jovens. muito. Tem. Que
0: jovem tem maturidade mais rápido. Ou me o menino de
2: 13 anos não tem a cabeça dos meninos
1: de 13 anos, Não, lá não. A maturidade tá. você fala do teu conhecimento. É, 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 também. É, não, tá, mas tá, tá, eles tá. estão despertando para as ainda, coisas. É, Eu acho mais que hoje cedo. É um, é um tempo de maturidade. Maturidade, vamos dizer assim? Primeiro eu acho que, Primeiro, eu da, eu que maturidade maior, eu
0: acho que, acho que, eu mais acho mais que maturidade é tema para outro programa, porque é muito é bom e é muito grande. Falar. Mas assim... Eu já acho
1: que é o contrário. A gente está no tempo ansioso. Realmente, realmente hoje eu acho que as pessoas estão ficando maduras mais prolongadamente, demorando é, mais. É,
2: precisa outras questões. Mas enfim, eu penso assim, que a gente está no tempo muito ansioso. Então o jovem tem que se preocupar com isso e viver os sonhos de Deus também. Porque você vai começar a namorar, né, como um cristão, você já tem que pensar no seu casamento mesmo, uhum. se preparar para isso. E eu com, com 16 anos, eu não tenho preparo para isso, entendeu? Tem muita coisa, eu tenho que formar, eu tenho que talvez fazer uma faculdade, eu ou ter é, uma profissão, uhum. então assim, a gente tem que seguir esses passos para não sofrer, né, posteriormente, e nem para entrar no casamento ruim, porque ir pro cristão sair do casamento ruim é mais difícil é ainda. Verdade. Então assim, então, oração. Eu também acho é. que é isso.
0: A Kleine falou que é um tema que merece continuação. Oraremos e vamos aqui. organizar para continuar. Mas, galera, nós vamos chegando ao fim. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Muito bom. Gabriela, obrigado pela sua presença, viu? Estou aqui. O seu marido falou Tô muito parte bom, mais parte mais 3, especial. 4 e 5. <risos> né? a pastora Cristina complementou que, na verdade, não é maturidade, em si informações prematuras. Sim. Aí eu acho até mais Exatamente. pertinente. Mas é isso, Luz. Obrigado pela presença. Obrigado. Nada. você Tem que ah, estar é aqui
1: isso, mesmo. É é <risos> sua é Se inscreva.
0: Se inscreva no canal. Vai lá,
1: vai <risos> Se inscreva, dê seu joinha Compartilhe. a gente pra caramba, compartilha aí pra gente ter mais visualização, ativa o sininho das notificações, viu, pra toda vez que tiver live, tiver vídeo novo aí vocês vão saber.
2: Muito canal grande, né? Muito <risos> canal grande,
1: né? E segue a gente lá, underline, osana nas alturas, e segue a Gabi também, arroba, gabriela, ramalho,
0: 27. De vez isso. em
2: quando eu falo sobre umas coisas
0: lá. De vez, vez quando. Quando. Cara,
2: às vezes. De vez em
1: quando. De eu falo, mas assim, é
2: raro, mas
0: acontece é, muito. todo mas... sábado ela faz um skincare lá com a, com a cara dela e é isso. Mas
2: falo sobre e temas muito a gente assim, risa lá,